0: Välkomna till veckans lilla lördag i efterdyningarna av MeToo-manifestationen. Nej, säg nu inte efterdyningarna. Vi är fortfarande i svallvågorna. Absolut.
1: Och det var simla bra igår när du och jag och Jenny Strömstedt och Kristin Kaspersen. Massa både kända och okända kvinnor var nere på Sägerstorg. Det var ju manifestationer i ungefär tio städer tror jag. Eh, där kvinnor pratade om när de själv blivit utsatta det var musik och liknande. Och då var det en talare som sa så här nu måste vi fortsätta prata om det här. Inte bara vi, utan så här, på skolgårdar, på fritidsgårdar, i snabbköpet, i sänghalven. Ja, i kundors, <laughs> på i äh, ja. Precis. Alltså. Här, nu måste det här fortsätta. Det får inte klinga av. Då är vi alla lika skyldiga medlöpare igen. Ja. Så att nu är det så. Här, nu har det bara börjat. Nu ska bara säga att svallvågorna ska fortsätta tills vi har fått
0: bukt med det här problemet. Ja, och Gri, är ju så här. Så jag känner Sissi, liksom jag känner han som Sissi har blivit liksom, eh, utsatt för. Vi är många som har känt de här personerna och är mm. kompisar med båda. Eh, det är jag inte var så... på en
1: fest med, med honom nyligen.
0: Ja, nej men det är inte så att någon har skyddat någon. Det har bara varit extremt svårt att agera. Och vi är många som står i skuld här. Men det som är svårt. I en värld
1: som är social och eh, på något sätt... Så men de, de sociala koderna som finns Är ju sedan länge Inprogrammerade i oss
0: ja, vi är svenskar, om vi träffar allt.
1: någon som vi känner Då kramar vi den och säger hej Och liknande. absolut inte med alla Men eh, det är ju samma sak som Jag har råkat ut för en kille Ett ex till mig som var så jävla ärsle ash, Mot mig, jag har ju flera vänner Som umgås med honom nu ja. För att nu är han en schyst kille Och inte som han var när han var ihop med mig Och det känns ju Jättejobbigt i mig, men jag kan ju inte gå in och säga: Inte vara kompis med dem, eller jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Nu, däremot, Så skulle jag markera mycket mer om jag träffade då Fredrik Virtanen Så då känner jag mig också så, här, så jävla skenhelig ja nu men sen, när andra vet om vem det är Då kan jag sätta ner foten och markera För att det här är en gammal kompis till mig ja, men tänk om jag skulle få reda på att du till exempel Eller Mattias hade utsatt någon för någon sexuell kränkning Då tänker jag Jag vet inte vad jag tänker Nej, Jag det... tänker såhär, jag men om man tar Harvey Då är det så här: okej okay. Om jag skulle få reda på att min snubba har gjort det systematiskt i 30
0: år Då skulle jag behöva säga, hej då vi ses aldrig mer Men om det var någon liten grej jag tycker det är svårt. Det är svårt och mm. det är därför den här frågan är så svår. Och jag tycker så här: mm. Det som är problematiken när man är 70-talist är att man hör, liksom. Jag säger inte att jag förstår, men jag hör Elisabeth höglund För det är den generationen som har klingat i våra öron. Det är mm. de som har berättat för oss vad som är rätt och fel. Det är mm. så vi fostrade. Mm. Sen har vi liksom den här 90 talsgenerationen som är liksom post fitstim Som liksom aldrig någonsin skulle acceptera någonting liknande. De har ju inte liksom acceptans eller förståelse för Elisabeth-Höglund-generationen och tvärtom. Mm. Och det är ju det här som blir farligt tycker jag hela tiden. För då börjar kvinnor attackera kvinnor igen. Och då blir det liksom du flyttar ja, fokus. Ja. Det är ganska
1: vanligt
0: i, i liknande kampanjer att helt plötsligt så flyttas fokus och vi kvinnor börjar nio kasta skit på varandra. Ja, fast ett nytt perspektiv. Va? Ja, fast från ett nytt perspektiv. Ja, ja precis. Ja. Men såhär. ingenting har hänt.
1: Nej, det, man måste vara helt perfekt i de här situationerna för att inte liksom, minidrevet ska gå. Exakt. Men jag kan samtidigt inte förstå. Att man inte kan ha bättre fingertoppskänsla, som till exempel ta Erik Stadius. Som kanske mest jag dragit. också känner. Och du med som sitter i en panel då i TV4 och ska försvara det här. Då förstår man ju också så här, Om man sitter i liksom en, en nationell kanal och tycker så här: Men vad då? Mina döttrar ska väl liksom någon gång, ska väl alla råka ut för
0: gubbtaffset ungefär? Fast det var inte det. Jag kan ändå känna att det var ett genidrag av fyran att ta in honom. För det blev ju liksom ramaskriet. Alltså det var ju verkligen mm. grädden på moset just i debatten. Och där någonstans såg man ju återigen alltså generation Tuffs. Kan vi kalla dem för det? Mm, det kan vi Ja, generation Tuffs komma till tals. Och liksom mm. inte riktigt förstå. Det här Nej, det är nog också, tyvärr, Jag, ja, de jag hör ju på förstått. honom
1: Nej det handlar inte om att han vill vara elak Eller liksom eh, Sätta igång någonting Han förstår inte, han tycker Att det är hans rätt Att på fyllan tafsa loss lite För att det är lite gubbhärligt Alla son och dalkullerna
0: Ja och jag har ju varit på en hemmafest För bara liksom ett år sedan var en man nöp mig i rumpan Och gjorde Tecknet efteråt för det jobbar för mig att så, outa den här mannen inför hans fru och massa andra. Mm. Än att liksom ta skammen och säga det här är vår tysta lilla hemlighet.
1: Jo, jag vet. kan vi gå vidare i livet Men det är där, det är där det måste förändras. Ja. Om du skulle säga så här då, vad fan håller du på med ditt äckel? Nyper med rumpa, vad tror din fru säger? Han ska aldrig mer om det. Nej. Det behövs en sån
0: reprimand. Och så, är så här, står man där med skam skampålen. Alltså, så är det bara. Ja. Å andra sidan, det som har skett historiskt när man har gjort sådana där grejer- det är att frugan backar upp snubben och så blir det bråk mot tjejen- mm. och sen så är man liksom pariga. Det är samma sak vid
1: misshandelsfall. Jag har flera kompisar som har anmält eh, deras kompisman- och då har hon vänt om ryggen också. Ja. Men till slut är det ju ändå det helt rätt sätt- Förstår du, till slut så inser de flesta att jag kan inte leva så här. Man kommer till en point of no return. Mm. Men det har ju varit en valsning, om jag vill säga så, i media. Makt. Intimell, Timel, Lasse Kroner, hitan och ditan, de har bara fallit som käglor
0: ja, och, och Martin... deras taffliga utsäkter. Nej, det var ingen mediecoach som hade hjälpt dem där
1: ute, nej. <laughs> de har stått så själva där ute på Sibiriens liksom, norra kust och frysit och frysit och försökt stamma upp någonting. Ja, det, har varit ett,
0: det har varit ett spektakel tycker jag. Ja, verkligen. Och... Till Martin, inte till Martin Timmels försvar för det kommer det aldrig kunna ske men han är ju den sista liksom vad ska jag säga reliken från en tv-era då det här var fullt möjligt att genomföra mm. han är ju tv-personifierat alltså gammel tv-personifierat en karismatisk eh, tv-programledare som sitter på ett kontrakt som få personer kanske gör i mm. Sverige idag eh, och med en liksom med en status som man liksom inte kommit åt. Och det är ju så här, TV4 säger att de ska se över sina rutiner och sina avtal med produktionsbolagen, men det är ju TV4 som har stångat in honom säsong efter säsong fast mm. alla producenter, alla från produktionsbolaget har mm. reagerat år efter år efter år. Det är faktiskt sån jävla skandal. Ja, och det här är, det är många som är skyldiga här. Alltså mm. det går ju högt upp i ledningen. Den där badtunnan har man ju ja. hört om i liksom ja. åratal. Herregud, jag hörde väl om det här från den där festen Ägde rum. Liksom. Mm, mm. Och det har ju varit en skandal inofficiellt i tv-branschen i otroligt många år. Mm. Och ändå. Mm. Det är fascinerande. Ja, nej det går inte att... Det går inte att inte liksom bli häpnad Själv, det är som att man, det är någon som har liksom Rullat upp rullgardinen liksom. Men jag tänker att det här känns ju ändå Ganska nytt att
1: den här rullgardinen har Rullats upp i Sverige eh, Men samtidigt kan jag känna att Jag tycker ändå vi sitter här Och feglir, jag tänker till exempel På Gunilla Axel då, som har fått Hon och tre kollegor på fotbollsförbundet De är ja. alltså före detta landslagspelare som har suttit där ja. eh, Mammor, fruar Som har liksom fått bilder på kukar skickade till sig så här. god morgon Gunilla, ha en fin dag En landslagsspelare som tyckte såhär, nu vill jag runka upp ballen lite Och så här, skicka iväg till Gunilla där borta på Kanslit Och då känner jag också så här förlåt att jag säger det Men dessa ryggradslösa, äkta snubbar För jag har ju varit på fester där killar har tafsat på med mina kompisars flickvänner och de har liksom tittat bort och vill inte ställa till med någon skandal här ute på krogen eller på festen så, att det, så här, det har ju varit
0: ett massivt feglir överallt. Ja, och samtidigt så är det ju så här att vi är ju vuxna, uppvuxna på 90-talet. Och då var ju liksom Sverige 69 sexigaste. Det är ju det vi pratar om med kvinnogriserna. Det var dåtidens elgala. gala har hela tiden varit från bimbo till brimbo. Business and, eller brains and mm. boobs typ. Mm. Eh, och liksom, det har ju hela vi har hela tiden blivit liksom mest lyckliga för komplimangen. Gud vad fin du är, Gud vad söt Det har stått över allt. Eller vad sexig du är. Vad sexig mm. Det står över överallt. Och vi har mm. alltid liksom hela tiden programmerats till att vara behagssjuka. Jag vet, men jag tycker ändå att
1: 90-talet kom ju med sin nya tv-era och hela det här massmediala. Att man säger, över natt kunde bli någon och hit och dit. Det liksom förstör ju väldigt, väldigt mycket för oss kvinnor. Jag Absolut. Kom och, jag praktiserade ju på tv4. Ja. Det blir inte inte nämna några namn där heller. Men det hade jag ju såklart en relation med en av liksom, programledarna där. Det var ju firmafest och in på Toa och hångla upp lite och göra både det ena och det andra. Och liksom, det är hela tiden att man är i beroendeställning. Jag var 20 år gammal. nej Men vi måste också kommentera det som du sa i förra podden. Det här med den försvagade länken som du... Ja.
0: Påstådde med eh, Cissi Wallin. Ja men alltså mm. så här, allt från en diagnos, från att vara ung, från att vara i en beroende situation. Alltså yrkesmässigt, alltså på något sätt är man försvagad. Det är liksom godis för maktmän. De luktar mm. sig till de typerna av svaghet och nyttjar dem på mm. absoluta sätt. Jag menar det ingenting annat om det är någon som har tolkat det på det sättet. Det är verkligen inget annat jag menar.
1: Nej, jag tycker att vi plockar bort hela den där eh, kombinations, bokstavskombinationspåståendet. Det det handlar om är att människor, kvinnor och män som är dels i beroende position och dels försvagade de är så det nosar sig de här männen och vissa kvinnor till. Det vet jag ju själv när jag har liksom perioder när man har mått dåligt som min mamma gick bort och liknande, man hade inget att sätta emot Nej. Nej. Så då
0: Om någon har missförstått det Så var det det, det handlade om Precis. Mm. Men, Men sen ska vi inte glömma bort Att på liksom, Jag jobbade på, jag började med tv-branschen liksom, I slutet på 90-talet Alltså 2000 var mitt första riktiga tv-jobb Och då var det också väldigt många kvinnor Som var mm. chefer mm. Men de här kvinnorna bedrev ju inte De typen av chefskap som idag skulle Anses som ett kvinnligt chefskap Utan de alliera sig, de hade en inre cirkel av alltså, stålkvinnor kan man kalla dem för det och sen så i en yttre cirkel precis som utanför dem så fanns det liksom ett gäng män och ja. sen så valde de män i produktioner som att de valde godis ur en godispåse ja mm. nej, ska vill jag ha en liten napp inte? nej, jag vill ha en bil ja, ska vi ha bil, sätter vi honom på kamera tre du vet, så mm. där höll det på mm. Och nyckades och pissade så oerhört mycket neråt på kvinnor också. Så att så här, Vi kommer från väldigt olika strukturella förutsättningar. Det är det jag säger att vi som generationer måste mötas i det här. Och det är det jag tycker är så fint med MeToo. Att det verkligen har funkat. Mm. Att alla har tagit liksom bladet från munnen och sagt att alla var med om det. För det som, som jag gärna vill säga gå in och... säger
1: Säga en liten kommentar om mig, att, det är så här, att vi kvinnor ska framställa som att vi har varit så jävla härliga i den här branschen. Det har vi inte. Det är, som du säger, det har sparkats neråt. Det har varit favoriseringar. Många tjejer har då känt att de måste vara som snubbar lite kanske eh, frontfiguren för 90-talet Anna Bråkenjälm. Alltså, starka kvinnor som är så här, har mycket snubbkompisar och eh, liksom har tagit efter lite deras ledarstil. Ja. Och så är det inte längre, men jag tänker på en jävligt intressant artikel jag läste i New York Times där de pratar om just det här mentorskapet som har funnits i alla tider. Nu helt plötsligt så är ju männen i USA livrädda för att överhuvudtaget liksom ha någon sponsorship till en yngre tjej. Dels vill tjejerna inte det och dels vill de äldre seni seniors, seniors, männen inte det för de, ett är rädda för snacket, två är de rädda för att vi stängda dörrar, liksom att någon ska anklaga dem, vilket leder till att så här, i många branscher så blir, det här blir ännu, det blir jätteproblem för tjejerna det är väldigt bra med mentorskap, det är någon som står upp för en, det är ofta någon man är liksom lite mini-mi för, det är någon som utmanar och liknande. Och i och med att Donald Trump kom nu, eller kom, vann, så har det ju blivit ett eller liksom. Så då är det många företag som har skapat liksom miljöer då, så här, öppna som restauranger där man då kan sitta med sitt liksom Ja, så man kan sponsra eller vara med, med den yngre
0: medarbetaren. Ja, men man får alltså inte ha ett mentorskap innanför lyckta dörrar längre. Utan det ska ske i offentliga miljöer. Ja, familjör.
1: precis. Men det här skapar ju också att så här, ännu fler gubbar väljer män. Precis. Ja. Bara man pratar om det så leder det ofta till någonting bra. Men jag har ju några kompisar som jobbar som läkare i USA. Ja. Och de lägger undan liksom, typ en tredjedel av lönen varje månad. För att de vet att de under sin karriär kommer att bli stämda typ så här, Fyra-fem
0: gånger och då behöver jag betala Dyra belopp liksom Det är helt otroligt ja. Men gud vad det har liksom vält upp Personliga historier Och liksom mm. sjuka Alltså Övergrepp ja. Under den här veckan kan man säga det Det kan man göra men jag skulle också vilja
1: Kasta in den där brasklappen Som jag skrev om på mitt instagram igår Att så här, många av de här männen Och kvinnorna De få kvinnorna har ju också liksom, problem och är sjuka. Det är inte bara att de så här, på en fest så här, tog någon lite i rumpan. Att precis som att det finns missbruk och beroende i alla andra liksom, delar av missbrukneproblematiken som alkohol, knark, spel, träning... Six. Ja, så är det det här också. Jag tycker att det framställs så att säga. Hysan det var någon som tyckte att han hade lite makt. Och då körde han på
0: med den här vidriga stilen i 20 år. Så är det ju såklart inte. Nej, det är klart att det är ett sjukt beteende. Mm. Och det är ju lite det som har varit som jag upplever har varit problematiken med det här. I alla fall de situationer som jag har stött på det här. Att det är lite som att ha en alkoholist i rummet. Mm, det är en mm. elefant där som ingen riktigt vågar belysa. Oj, oj, oj nu är han på. Nu får vi, så här, nu får vi, nu får vi hantera honom. Mm. Nu ska vi se till så att han inte blir för full. Så att han börjar taffsa ah. Och så får vi se till så att han inte, vad heter det, eh, trycker ah. upp den där tjejen mot väggen som han gjorde på julfesten. Att sen. han inte är ensam. Att han inte är ensam. Mm. Och sen så ser någon till att följa med honom hem i taxi. Så att han klarar. Alltså att han, ja, och det är gärna ah. du då, man. Som inte kan... Ja, som ah, han inte Ge sig på. Som man inte kan ge sig på Och så där har det ju varit liksom, väldigt Det är ett smickigt. klassiskt medberoende Det är ett klassiskt medberoende Och därför har det också jävligt svårt, har varit jävligt svårt att agera men det är just det här som jag är trött på att man alltid ska förhålla
1: sig till den här typen av människorna. Ja jag det är såhär, Som Harvey, det. hans anställda fick ju så här ja, de fick ju då reglementer så ha på er en viss typ av kläder ha gärna ytterkläderna på när ni ska träffa honom titta inte på honom alltså, såhär, det är helt vansinnigt om inte du i chefsposition kan liksom sköta dig
0: då kan inte du vara i chefsposition Nej. en chef ska vara en förebild och en ledare så enkelt är det bara Nej, men och, och saken är den att nej, jag har ju jobbat ut med. No, jag vet riktiga slämbollar som har pratats om i media och inte pratats om i media. Liksom. Eh, och anledningen till att jag har kommit undan det är för att jag har varit deras chef. Mm, mm. Ja, det är ju enda anledningen. Jag har ju varit yngre än om allting, men jag har ju varit mm. deras chef. Det är, en, det är en förstärkning, det är inte en försvagning. Mm. De har aldrig vågat ge, ge sig på mig.
1: För det här tycker jag är intressant med vissa människor känner att. De kan prata om en viss kategori av kvinnor med sån respekt och beundran och kärlek. Och sen så om en annan ja men kategori av kvinnor som att de vore sludder slöd, liksom som typ Jesus fiskar har släpat in alltså... Men de
0: fattar ju inte själva vad de har gjort Men jag undrar hela tiden det här Om man ska kalla det för ett kaptenklänningssymptom mm. Många av de här männen är ju liksom Kvinnokämpar mm. De är, alltså jobbar mot rasism De är med och engagerar sig De pratar varmt om det här i media Och sen finns det här, det här mörkret mm. jag Tror de att de råder bot På mörkret genom att vara engagerade
1: Ja, ja, men gud, det är klart. Men det är också så att säga att är man sjuk då kan man ju också intala sig själv. Att man blir frisk. Precis, och, och att man det, gör och eftersom gör. man Captain klännings anda också
0: arbetar för det andra då kan man låtsas att det där fula inte pågår. Var konstigt att inte den här debatten ändå blev större under Captain klänning. Ah. liksom okay. outandet, för det var ju verkligen ett, ett tydligt case på maktmissbruk som gick över alla, alla gränser. Men det ser man att det inte bara är relaterat till mediebranschen. Det är relaterat till alla branscher. Det här förekommer överallt. Jo, jo men jag,
1: jag tror att det här är bara toppen av ett isberg. Det kommer, så här, det kommer komma fram som en kapten klänningar nu. Närmaste månad. De kommer så falla som käglor. De kommer att få biter bitter sura äpplet. Och det är bra. Mm. Eh, men samtidigt kunde jag känna lite. Faktiskt om jag ska vara helt ärlig. När jag säger, praktikanten jag kroner praktikanten som var så här ja, de hade skickat en massa med sms hon hade påtalat detta för chefer ett år senare blev hon ihop med honom och nu anmäler hon honom och då blir det lite så här, och då sig känslorna av så här, alla ska liksom, alla ska käras och fjädras mm. men samtidigt så är det så här, hon hamnade
0: förmodligen i en beroendeställning till honom under första omgången när han ansatte henne Ja, jag kände skuld och sen kom jag på att det var ett ganska bra sätt att lösa skulden på.
1: Jo, för jag kan tänka också... Ja, men precis, man vill bota sin synd. Ja. Det har hänt mig några gånger när jag har varit med killar, eller en gång har det hänt mig med, med killar som inte behandlade mig bra. Det är typ tolv år senare. Här, faller till föga ännu en gång. Fast jag, jag är fortfarande i chock, jag kan nästan inte prata om det. Och jag pratade med en kompis häromdagen, en annan... Men nu ska vi skulle ta upp det här med historier som har berättats för oss de senaste veckorna. Dels Miriam Bryant som jag fortfarande typ inte kan tänka på. Utan ja, att den, är ja, den är så sjuk. Va? Ja, den är så sjuk. Men massa kompisar. Bland annat en tjejkompis som jobbade eh, i receptionen på ett ställe... Ett där mycket pengar var i omlopp och hennes chef då på fredagen eh, liksom ska säga såhär, hej då lilla gumman har så bra och så ska han liksom klämma till på rumpan men då har hon en liksom lite bylsig kjol, så att han kommer liksom inte åt riktigt så att, ja, då går han liksom tillbaka igen och sen så mm, tar han ett riktigt tag då och det tycker jag är så, så signifikant att det är så här, man tror att man, det är någonting man gör i förbifarten men man gör inte sådana mm. grejer i förbifarten man har en målmedveten aktion som ska utföras mm. Uh, och liknande här med att det är många kvinnor som har hållit liksom, minichef om ryggen sådär. hon hade också varit med om att hon uh, hade varit ute och rök på en firmafest med sin kompis, som kom en mellanchef ut och sa, vad gör ni? Ah, vi ska liksom, ursäkta, ursäkta, vi ska bara ta en här. är det okej okay, eller? Ah, om jag får spruta er på tuttarna och då sa hon där till sin chef som var en kvinna och sa, ah, jag, jag ska se till att han får hjälp och han får gå i terapi en gång typ men han fick vara kvar ja, det är klart han fick. Och jag tror här, om man ska komma till bukt med det här liksom, enorma jävla mm. samhällsproblemet då är det just där Du gör en sån grej, du åker. Alltså, mm. det måste vara så nu under en initial tid för att det överhuvudtaget alltså, det måste vara nolltolerans. samma sak som man säger det som man säger man blir alltid så chockad. Nej, men några dagar efter MeToo uh, MeToo <laughs> metoo hade börjat cykulera på uh... Förlåt att jag skrattar Ja, kan inte säga MeToo Me ja, Me MeToo MeToo-hashtaggen eh, Då skrev Lisa Bjurvall så här: Nu är jag trött på de här liksom, off offergeggen Som pågår där ute Och så tog hon upp några, liksom, exempel på När hon själv hade blivit utsatt för det här Och agerat som en jävla så här super -hariness. Och det är också några kompisar på Facebook Som har gjort, och då tänker jag så här: Underbart att du, mitt framför framförallt När du var 14 år, sa så här: Vad fan gör du? eller sprang efter Eller sparkade till, eller skrek och hit, och hit I wish Att jag hade varit den här Men jag tror att det är föranleds av att man har haft En morsa som har varit så här. Det där tar du inte, liksom Det, det, det är... menar,
0: vi är av en Elisabeth Höglund Generation Precis mm. Mm. Så att säga att man är ett offer som tycker
1: synd om sig själv För att man blivit utsatt för sexuella trakasserier Den kanske vi bara helt kan avfärda mm. Ja men det är samma sak för att bara förtydliga här att att det inte alltid är så lätt att göra någonting. Om man till exempel läser studier kring den här freeze ja. som händer 70% av våldtäktsoffer. Att man blir utsatt för någonting från ingenstans. Man kanske går liksom på väg till bussen så kommer någon. Och man vet att liksom, kämpar man emot så kommer man förmodligen att, liksom, att dö. Eller ja. råka riktigt illa ut. Då hamnar man i den här freeze. att man, Det är som att man går ner i alltså, här, alltså, frysläge ja. helt enkelt. Och när det är över så vaknar man till liv igen. Ja. Så, så att man då ska börja skrika så här, din jävliga av och så här, det, det är ingenting som vi själva rår över. Nej, nej nej Och jag tänker på det här med skulden och skammen att man ofta går tillbaka till sin förövare i det här fallet och som jag antar att när kronere praktikanten gjorde en kompis med mig berättade för att hon har varit ute i sin småstad med en kompis. De ser två snygga killar, de bjuds på drinkar. De är över 40, så det är liksom inget så här oh, unga tjejer som råkar illa ut. Utan medvetet går de fram till de här killarna och vill konkurrera ut de två tjejerna som de pratar med. De hamnar på efterfest och... Eh, min kompis står liksom, han har som en bardisk Som står liksom upp Ja, men med rumpan mot en Lite som att hon hasar lite så här Lite i position Hennes kompis är eh, någon annanstans Och eh, helt okay, plötsligt bara känner hon någonting så här I underlivet Det är liksom inte ett finger, det är inte en penis eh, Det är inte en tampong Det är bara oh, ja, Du vet, 5-10 sekunder Hon var ganska onykter så att, så, hon, ja, hon tänkte inte mer på det de går in på hans sovrum och ska liksom ha sex. Och sen ser plötsligt känner hon bara när hon ligger där, när han är på toaletten. Nej, den här killen är inte bra. Det här är farligt. Så hon sticker iväg. Så hon går ut, ska ta sin väska i köket. Då ser hon en liten sån här latte -elvisp. Du vet såhär som är som en smal, liksom liten, äh, ja, ja, en liten vajer. Så här, en liten minivisp. Ja, en klass. Mm. Ja. Hon, du vet direkt, hon bara, det är det den han stoppade upp i mitt underliv. Äh, fan, sjukt. Ja. Jag tänkte, du vet ju hur de ser ut. Ja, de, ja, kan ja. Dra, de kan ju dra, förstöra ett helt underliv. Och han säger, liksom respekterat jobb, hög position. Och hon bara sprang ut därifrån och så tänkte, så här, vad fan hände? Stoppar han upp lattevispen i min mutta? Ja, det var det det var. Det var det han gjorde. Helt vansinnigt. Och då hon liksom... Han vet vem hon är, hon är någon som man känner till på den här orten. Hon är liksom väl respekterad. Tycker han fick han feeling
0: att han skulle stoppa upp en liten lattevisp i hennes sida? Ja, så det vad man vill. Men män har ju helt andra sexuella ja. preferenser Några kringar.
1: månader senare går hon och käkar lunch med honom och sitter på den här lunchen och känner så här men vad är grejen? Det, det är
0: konstiga mekanismer. Skuld och skam och, eh, Men jag skällde ut en man ja uh. Jag skällde ut en man som kom fram till mig och min väninna eh, Vi satt på teatergrillen Och eh, käkade middag Han var uppenbart liksom kokainpåverkad kom fram till oss Det en man jag känner vid bordet Och bara vill ha 30 cm kuk uppstoppat i fittan Nu så säg till Se min väninna Vadå? Ni sitter och bara har en random här en middag. middag Klockan är kanske tio på kvällen Han är så kolad, han har varit där sedan länge det ser man på honom. Varav jag bara, nej nu räcker det ditt jävla asle, ställer mig på och ut honom inför hela restaurangen. Vet han skäms så mycket. Så han skickade, jag tror han skickar 380 sms till mig inom mm. loppet av två dygn. Sen så ville han ta en förlåt mig lunch. Då mm. gjorde han det. fick han göra det. kommer jag aldrig förlåta honom. Men jag sa bara, det var ju bättre det. Att han så här, han fattade att han hade gjort fel
1: jag men det är det jag menar som min kompis då. Om hon hade sagt till sin chef när han för andra gången skulle ta henne i rumpan så här. Nu är det andra gången. Ja. Du försöker ta mig i rumpan. Det är fred eftermiddag. Du ska hem till din fru och dina barn. Du borde tänka jävligt noga på vad du gör. Det där är sexuellt ofredande jävla stolpskott. du skulle han aldrig mer göra Nej. Och det är det som är också så otroligt talande tycker jag. Jag kan bara inte släppa den här lilla intervjun med Caroline Gertz. Som förut var medlem i måndagsklubben och nu gör... Det okända på ja. Kanal 7 mm. En ganska tuff lady ja. uh, Hon är på en firmafest Med Martin Temell Han uh, går fram till henne och säger så här, Följ med ska jag visa en grej uh, De går till hörnet av lokalen Mitt Det är, men, ja, men, det är den moderna blottare. Det är en massa människor runt Det är en firmafest liksom. uh, Han drar fram sin penis uh, Oklart tillstånd och säger, uh, Vill du ta på den bara där så är så här vr, vr, vr. Här är ju en människa som Är sjuk Alltså annars gör man ju inte såna sån här grej Hon säger så här, nej det vill jag faktiskt inte Och sen förklarar hon i Hur allting liksom faller då Eftersom hon är inte en tjej Som får skuld och skam Och måste säga, ja och ställa upp Och hon är inte i någon position Att hon kan bli av med jobbet Eller bli skitsnackare Utan hon är bara liksom en vuxen kvinna som möter honom jämlikt Och då faller ju allt Mm så han står där, hon beskriver så sjukt. Så står vi där några minuter till och Martin tar sig för sött på sin penis som jag förmodar kanske har slaknat lite Jag får inte insyniera, men nu gjorde jag det ändå. Och sen säger hon tack och hej och går därifrån och fortsätter liksom. Hon sa, jag blev inte särskilt förnärad jag blev inte liksom jag kände mig inte förnedrad. Jag tyckte bara att det var jävligt sorgligt, lite som så här kejsarens nya kläder att Alla ser att han går naken, men eftersom han är kungen eller eftersom han är kejsaren så säger det ingen någonting. Ja,
0: nej, ja. det är ju en, det är ju en mänsklig tragedi rakt igenom. Vad mm. ska man säga? Men vi alla har ju varit liksom med om olika saker. Och, alltså, jag skriver om ett övergrepp i min bok. Alla mina liv vet jag. Alla mina liv det kommer i 23 november. Mm. Men där är det liksom återigen. Jag, alltså, det här det, alltså, vi är uppvuxna på 90-talet. Ja. Alltså, vi har bara börjat, börjat skrapa på ytan. Jag kan, inte ens, jag kan inte ens lista antalet potentiella övergrepp vi har varit med om utan att ens fatta det själva. Jo, men som du berättar för mig häromdagen när du
1: sitter på en middag och det sitter någon bredvid dig och runkar. Ja. Han tycker bara, han får lite feeling och tror också att alla andra också får feeling. Ja. Och där har vi det stora problemet. Mm. Alla är inte med dig i dina knullfantasier just nu. Nej. Vi andra pratar om väder och vind och nyheter. Så här. Vi är inte med under ditt bord med din hand och din penis. Nej. Och vi vill inte det. Och vi vill inte heller se din penis. Nej. Och vi vill inte höra om det. Och vi vill inte se dina ögon som så här, tittar runt i en bekräftelsebehov. Alltså, det är så absurt. Jag känner att inför den där jävla motboken som av, av, av infördes 1955- Män och kvinnor får en visst antal mått varje vecka- som läkare och staten har koll på- Alltså, man måste kanske reglera ja, men... fästet Spriten har ju pratats simma lite om. Man kan inte skylla
0: på spriten Men varför det sker är... alltid när folk har druckit där? Ja, exakt Och grejen är ju så här, Återigen så ser vi ett stycke Sorglig kvinnohistoria Där allting har handlat om att reglera kvinnan I alla år Från preventiva syften till liksom Alkoholsyften och skuld och skam Och skuld och skam. Mm. Men att männen Har kunnat liksom sitta och runka på en restaurang Vid ett bord Eller sprungit runt naken på en fest Och antastat kvinnor hey, vill, Nej, nej det är ingenting vi pratar om fan mm. kom igen det finns så jävla många snubbar där ute som behöver hjälp som är sjuka som har sjuka fantasier som de försöker förverkliga alltså jag är så här så länge saker inte sker vid en dator eller sker liksom i stängda dörrar. Där man inte skadar en annan människa. Mm. Må så vara. Låt liksom, fantasin flöda om du går igång på det. Men så fort du börjar ta med dig dina liksom, perversioner. Ut ur lokalen. Och försöka applicera det här på din omgivning. Och omgivningen inte har samma bilder i huvudet som dig. Då är du sjuk. Men samtidigt så här, Jag läste om det där igår. tolvåringar som är
1: beroende av YouPorn. Liksom, och sex på nätet. Alltså jag bara känner så här, nu kommer nästa generation som så här, med modersmjölken typ har haft tillgång till porn.
0: först det gjordes ju forskningsstudier på det där för några år sedan. Eh, jag vet inte var det Amelia Damolot som Ann an name dropar just nu. Eh, de hade gjort forskning på 16-åringars hjärnor som hade liksom sett allt i porrväg och också typ gjort allt i porrväg med jämnåriga. Eh, att deras sex liv runt 24 är ungefär lika trist som... Eh, en 75-åring. Mm. liksom över. Så att det självregleras. Ja, oh, wow. Om det nu inte är så att man faktiskt är sjuk. Men jag menar, ja.
1: Ja, Men Jag tänker så här att i preventivt syfte så måste det här snacket börja redan på förskolan. Man måste upp i, så här, i de här ställena där den här kulturen skapas. Fop Våldsarenor, träningställen, fotboll, hockey. Eh, jag men, det har ju många killkompisar till mig vittnat om att ah, men de var unga killar, de så här, skated lite, de spelade lite pingis. Och så, så hamnade de i sportkulturen där ah. många grabbar samlas samtidigt. Och eh, hur det har skrämt dem att helt plötsligt så måste man vara med ett visst snack, man måste ha ett viss sur, man måste ha en viss tankegång. Uh, det finns ett väldigt tydligt exempel En killkompis till mig uh, ja, men Som var jävligt grabbig Snackade mycket i hockey om klänsrum att fan alla bruden ute var så dröv, Den skulle man vilja buh, buh, buh. Ganska ett, ett klassiskt snack Tror jag Eller vet jag Och sen så uh, var någon vecka där han hörde uh, Några killkompisar Prata om hans syra på det sättet Utan att de visste att han var där Oj, sannolikt och det blir ändring på det där. Ja. Det var det värsta han hade hört, såklart. Mm. Så det är så här, försök att sätta in i den situationen lite själv. Mm. Skulle du själv vilja att någon snackar om dig på det sättet? Vi går vidare nu. Men
0: det är som jag säger, det, är så här, det har bara börjat. Ja, som sagt. Och jävligt bra att det började det kan ju ja. bara bli bättre.
1: Ja men det är vissa sig så att men Gud, nu kommer inte klinga av det. Det
0: kommer inte det, Den här kom, gången kommer inte klinga nej, av. Nej det kommer inte klinga av. Det är, för det är rätt någonting tid. som har hänt nu. Tiden allierar eller samtiden mm. allierar för första gången med liksom Dilemmat, mm. för det här är lägg på puttra så jävla mm. länge. Det har liksom inte varit rätt avsändare bara och nej. helt enkelt kom det rätt avsändare. Mm. Och jag måste igen då, inte för att försvara någon
1: jävla hela världen, men säg vi är ju ofta barn av vår tid. Ja. Och liksom situationen gör människan.
0: Mm.
1: Och det är samma sak om du skulle sagt till den här mannen att satt och runkade Men hörru, nu, gå hem och gör det där nu. Det där är inte värdigt.
0: Då skulle han förmodligen ha gjort det. Ja, istället blev jag chockad och liksom gick tyst därifrån. Ja. Så just när chock... Vi kanske kan jobba lite med chockeffekten. Ja, chockeffekten. Vi ska bli... Se till effekten istället. Kanske kan du
1: Ja. Hälla lite vatten i ansiktet på sig själva. Jag
0: funderar jättemycket på vad var det som fick mig att reagera när den här mannen ganska opassande kom fram och kommenterade att han ville knulla min kompis med 30 cm kuk. Eh, varför, varför reagerade jag då? Men varför vågade jag inte säga någonting när man mannen så runkade? Ah. Och det är för att han var ju faktiskt en person i makt. Ja. Mm. Det kan du erkänna sig efter han. Mm. Mm. Nej men det var ju var liksom den enda som egentligen särskilde det. Jo, men man börjar också se strukturen. Återigen, det är försvagning. Ah. Jag blev försvagad för att mm. han har mer makt än mig och jag var i beroendeställning av honom. Så jag mm. vågar inte säga någonting. Nej.
1: Och så skulle du gå omkring med hans rung på din näthinna resten av kvällen på den här trevliga middagen. Mm. Det så här, man blir, det utsätts ju så många människor för elefanten i vardagsrummet. I vare sig det, det gäller liksom
0: alkoholism eller sexism eller vad det är, så många som ska förhålla sig. Till skyddsstöven. Men ändå är det intressant det som skedde veckan innan med SD-kvinnan. Det började koka redan där. Men mm. i med att bara för att hon var en SD-kvinna mm. så var det lite som att så här, då får hon skylla sig själv. Hon vet mm. vilka hon leker med. Det här med skylla sig själv. Det, det, liksom, man, kan, man kan inte använda de
1: orden. De har använts så många tusen år så här. Allt från en, liksom, kvinnor som har blivit våldtagen. Så hon får skylla sig själv när hon, hon är en tysk kora. Hon är hit. Jag menar så, man blir kär i man blir kär i Det, kär i, och det, är, det, är, samma, det är samma sak med situationen Men det har alltid varit kvinnornas fel Det är det som jag hoppas kan förändras Med så mycket så simpelt
0: som en hashtag Ja, absolut Säg, Det är allas fel ja. uh -huh. Vi är alla skyldiga, ja. vi har alla skyddat någon Som har begått ett mm. övergrepp Och vi har mm. alla skyddat någon, eller skylt på någon Som har varit utsatt för något
1: ja, men, men det är bara att alla sitter och stammar Överallt, och Det där måste man ändå i SVT De har liksom varit rakryggade Från sekund ett Ja men de har i alla fall varit mer transparenta Man har kunnat få tag på cheferna De har svarat om liksom, De kanske har skämt Eller tyckte att de skulle tagit hårdare tag Men de flesta chefer i Sverige har ju inte ens funnits tillgängliga De har skickat fram något offerlam Som har
0: fått stå där som inte ens var där Under liksom ja, nej men precis, stackars, stackars Anna Rastner Som precis i nyans ställd på TV4 liksom svarar för chefer Långt tillbaka i historien mm. Såklart. Såklart Man måste alltid ha ett offerlam. Mm.
1: Men jag tycker att det här är så intressant för det här har ju liksom eldat upp mig Jag har ju legat och läst det här och pratat med folk nästan dygnet runt Det påverkar ju också tanken på sin egen liksom, högst privata sfär Hur strukturerna är där Jag märker att det är så, så mycket mer liksom, tuff de senaste veckorna i min egen relation Det är så här, nej, äh, nu ska jag dra typ, jag har ju sovit borta tre gånger den här veckan på grund av vår show och igår så var vi firade Mia Parnovic. Jag måste ändå säga att jag nu har en man som trots att han är lite tilltuffsad efter att jag varit vaken då. De här tre nätterna med en halv missnöjd alla, Det är också där vi måste börja. Vi måste börja i våra egna privata strukturer. En man som aldrig har liksom tagit de här nätterna kan aldrig förstå hur jobbigt det är. En man som inte var varit pappaledig, en man som inte... Alltså, du förstår vad jag menar. Ja, ja
0: jag är ju med dig hela
1: uh, vägen. Så att... Uh, ja, vi som kvinnor kan inte heller se spela med det. Men det går inte för att han tjänar mer. Eller det finns inte för att då blir den sur, bla, bla, bla. Vi måste också blotta oss och ställa oss liksom längst fram i ledet
0: och inte bara skylla på männen. Nej. Mm. Exakt. Mm. Nej, alltså jag besitter skuld i det här mm. Det gör du med Och jag vet mm. väldigt många medsistrar till mig som gör det mm. Jag skäms mm. Jag med Jag vill be om ursäkt Men jag vet inte till vem riktigt än För det är så många som är drabbade Har du eh, assaulted någon sexuellt? Nej, jag tror inte det Alla var länge som har sagt till Nu
1: men vi har också pratat med lite killkomster Däremot har varit medlöpare
0: Däremot har jag varit medlöpare några gånger när jag vet vetat om saker och inte sagt något.
1: Men jag kan känna också att när jag tycker att jag till exempel ska ta lite på min man. På lite tafserisättet. Det är lika vidrigt det. Ja. Och, och det var ju som Musse Hasselvall sa i en intervju. Att, att han blev så chockad då när han hade tagit sin tjej på brösten. Och hon var så här, men jag gillar inte när att göra där Och han blev så förnärmad. Och så brydde sig du vi är ihop ju. Ja. Jo, ja, men du tar frihet med min kropp. Det kan ju också vara ibland när jag går förbi Mattias tar de lite på snoppa, lite förstörd.
0: Det är lika vidrigt det. Ja. Nej, men det kan ju Joel också reagera på. Han har ju också varit med om att tjejer tagit honom mellan benen ute. Mm. Mot sin vilja. Mm. Så att så här... Jag tycker att jag tycker alla borde liksom ta en tanke, få en tankeställare. Det handlar inte bara... Det handlar till 99 procent av män. Men det handlar mm. väl också till oss kvinnor att sätta... Make an example i sådana fall. Mm. Men
1: jag tror att det handlar lite om det där Att man som kvinna tycker såhär äh, Vi har så mycket, ta igen Tar vi någon snubbe på, på snoppen Då är det ju ja, omvänt sexism
0: aha. Så det tycker de nog är bara härligt Då är vi precis som snubbarna ja. Men du mm. har inte lärt oss någonting Vi är bara spegelvänt mm. problematiken
1: men vi måste ju prata lite om eh, Mias lilla tillställning på Steam i Västerås. Ja. Så jävla härligt hotell, det måste jag ju säga. Jag älskar att jag poppar upp lite här och där en så här supersatsning på så här skön hotell. Ja, men nu var vi på byt i, i Jönköping. Det ja, också, också helt otroligt. Ja, och det är en jättekol ung tjej som startade det hotellet. Och sen blev hon uppköpt av Stordalen. Stordalen. Ja, hon var faktiskt på, på vår sjö. Hon var supercool. Men det är så roligt det att det satsas ut i landet. För jag tycker det är så viktigt att man ska ha ett levande Sverige. Att det inte bara ska vara så fokuserat och centrerat i storstäder. Det blir så roligt när liksom... Det där hotellet har ju förändrat hela liksom, Västerås såklart. Ja, ja men ska vi dit. Jag trodde att det var typ du, jag, Mia och några till- Nej, det var ju 30 minuter där
0: type. Oj, sen säger: Hej, är du här? Är du här? Är du här? Ja. Ah. Men det var väldigt, väldigt härligt det, här. oh, det är det som är härligt med Mia, hon är ju så jävla Bjussig och bjuder in Och är så mm, otroligt så här, solidarisk Alltså alla, jag fattar ju verkligen att hon kallas för mamma Mia För man är mm. liksom hennes dotter På något konstigt mm. sätt
1: Mia eh, tyckte spontant där inledningsvis På middagen att jag skulle hålla ett tal Och jag kanske inte är hennes äldsta kompis Men ja, ah, det fick jag göra då Men då jämförde henne faktiskt med Nelson Mandela Att hon, så här, hon skulle liksom Behöva en, ett, en hel klan Som hon bara förmedlar kärlek och fred till typ. ja, hon, hon, är hon är en egen liten stam ja, i Afrika Om är säger <laughs> Venus
0: Venusberg på och med Nej hon är verkligen, hon har tid Och blick för typ alla ja. Jag tänker att hennes liv Måste gå så mycket ut på att bara såhär, Ha tid för folk
1: Men jag tänker om jag själv skulle ha hem från USA Skulle ha haft massa jobb eh, Då skulle jag ju bara säga tagit in botell och lökat, kollat på serier och såhär, dragit upp någon börjare på rummet och du blir ringt och såhär, snicksnackat med dig i ja. men Då drar hon ihop liksom 25 brudar som hon såhär, har värsta festen för. Ja,
0: det är så roligt. Men hon sa, det är så mycket kompisar så måste jag ha fyra 50-årsfester. <laughs> <laughs> ja, men hennes fall är det väl så. Jag får ja, men... själv på min egen 40-årsfest och börjar jag inse att det börjar ticka upp på 250 pers. Liksom. 250? Ja, det är det kan du ju glömma. Det kommer inte gå. Ja, men Det vet jag väl. Får vi dela upp det på två? Vi ska väl åka utomlands? <skratt> ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja. Jo, du har sagt det till mig. <skratt> ja.
0: Men jag kommer inte säga vad som händer.
1: Nej, men det är så jävla härligt med den där inställningen då. För det där vi vet är ju att vi är här, här och nu. Ja. Och det som du sa också, att här, livskvaliteten, den blir liksom... Naggad på när jag bara säger Nästa grej, nästa grej, nästa grej Man får ju aldrig
0: stå still i, i liksom, känslan Nej. Eller, alltså, jag är ju med om Otroliga grejer, vi står på scen i Jönköping, Nej, inför liksom 250 brudar Och liksom, jag hinner inte ens Nej. ta in mm. Stunden, Nej. för att Jag måste veta att imorgon sker det här Och då ska det här, alltså du vet, det här, mm. här jakten Jag står inte ut, alltså Eftersom vi nu ska bli bättre på att leva I nuet, och liksom
1: Inse vad det är som är Riktigt också. Ja men, vad det är som är viktigt och riktigt? Det ska vi tänka på nu. Tillsammans med er, älskade lyssnare, i typ ja,
0: några minuter. Ja, så därför ska du, Ann Söderlund, sjunga för oss. Nej, det ska jo, inte. Nej, det ska inte. Du. du ska, jag inte. ska sjunga. Hör inte din röst den här <hör> Och Du ska sjunga, älska mig för den här. Nej, det ska, jag inte. Det ska du. Älska mig
1: för den här Hej då, vi älskar er.